0: Olá, muito boa noite a todas vocês, a todos vocês. Tudo bem, gente? Boa noite. Uma boa noite para nós, não é mesmo? E aí, gente, como vão as coisas? Como tem sido esses nossos dias de devocional? Olha, tem sido demais, não é mesmo? Tem sido abençoadíssimo. E... Nessa noite vamos compartilhar mais da Palavra de Deus, vamos falar mais do Senhor, das coisas do céu, das coisas de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, assim como falou poderosamente ao meu coração. Gente, e aí? Eu quero saber de vocês o seguinte, nesse início aqui da nossa live, antes de nós entrarmos diretamente no nosso assunto, que é provérbios, Hoje, capítulo de número 10. Você já parou para pensar que nós já estamos no capítulo de número 10? Isso significa que já são 10 dias, gente. Olha só. Eu não sei se você tem essa percepção das coisas, mas se não tiver, já vou te ensinar algo, tá? Ao invés de nós olharmos um todo e pensar o seguinte, poxa, ainda estamos no dia 10, faltam tantos dias. Não. Não pensa assim não, sabe por quê? Porque você só tem ganhado, você só tem ganhado. Então você tem que pensar assim, meu Deus, já estamos no dia 10, já se passaram 10 dias, aonde a gente se encontra aqui todas as noites, às 10 da noite, para falarmos da palavra de Deus. E olha que coisa tremenda isso, não é? é nós nos reunimos de vários lugares do Brasil, eu por exemplo estou em Alagoas nesse momento, nós já tivemos pastoras aqui no Recife, em Portugal, olha só que maravilha. Muitas meninas acompanham a gente de São Paulo, tivemos as pastoras de São Paulo também, pastora Bianca, a pastora Bruna, e olha que tremendo isso. A gente consegue hoje é, se reunir para aprendermos juntas da palavra de Deus. Não é demais isso? É maravilhoso, não é? Agora o que eu quero saber de você é o seguinte, eu quero saber como tem sido as suas noites nessas últimas dez noites alguma coisa já aconteceu na sua vida já tá virando alguma chave sabe assim tem sido tremendo tem sido tremendo esse momento antes de dormir né provérbios antes de deitar e isso gente é poderoso demais é poderoso demais porque a palavra de Deus ela precisa ter esse efeito nas nossas vidas sabia é tremendo isso não é o que tem acontecido conosco esses dias tem sido, assim, tremendo. Porque aquilo fica martelando na nossa cabeça. E isso é importante porque quando a gente vai viver a nossa vida, o próximo dia, né? O dia de amanhã, no caso hoje, na terça-feira, a facilidade de você lembrar é muito maior. Porque algo ficou martelando na tua cabeça. Consegue entender? Então, a possibilidade de você colocar em prática é infinitamente maior. Infinitamente maior. Porque... Algo transformou aí dentro, não é verdade? Me conta aqui nos comentários, tem acontecido isso com você? Todos esses dias você ouvindo, e ouvindo pastoras ministrarem, cada uma do seu jeito, mas falando sobre o mesmo assunto, sabedoria, por exemplo. Não tem horas do seu dia que você lembra, poxa, nessa situação tem que ser sábia. Olha... Deixa eu pensar primeiro, antes de responder, preciso ser sábio eu aprendi que eu tenho que ser sábia. Eu meditei sobre isso. De repente pode ter gente que sonhou com o que foi ministrado ou com algo parecido. Por quê? Porque esse momento é um momento muito especial e tem sido transformador. Você tem se lembrado durante o seu dia do que é ministrado? E como é todo dia, consecutivamente nós estamos aqui ministrando... A probabilidade de lembrarmos é muito maior. E como os assuntos, um encaixa no outro, que a palavra de Deus é isso, né? É um quebra-cabeça. Uma coisa vai encaixando na outra. E aí, o que acontece? A gente tem mais facilidade de pôr em prática. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Então, a gente vai ler a palavra do Senhor hoje, aqui em Provérbios. Hoje, no capítulo 10, onde eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Você está com a sua Bíblia aí? É muito importante que você esteja com a sua Bíblia. É bastante importante, porque por mais que eu estou lendo, as pastoras estão lendo, ajuda bastante, ajuda bastante. Mas para quem não tem acesso à palavra naquele momento, agora se você está na sua casa, já é final de dia, você está tranquila, pega a palavra de Deus e acompanhe com a gente, tá bom? É bem importante. Ó, eu vou usar uma versão da palavra, normalmente eu só venho aqui em live com a versão King James, né? Para quem já está aqui em algumas lives, que já me conhece, sabe que eu venho sempre com a King James. Mas hoje eu estarei com a versão Almeida Revista e corrigida de 95. Então, muito provavelmente, a minha leitura vai ser exatamente a sua leitura. Vamos lá? Palavra em mãos, provérbios capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Eu já quero fazer uma ressalva aqui para vocês, o seguinte. Essa bíblia que eu estou usando, ela tem alguns comentários, né? Ela tem alguns estudos. E antes do provérbio 10, quando acaba ali o 9 tem algo que eu gostaria de ler para você, para que depois eu te explique melhor isso, mas para que já tenha, você já entenda o que eu vou querer dizer. Olha só, antes do provérbio, está escrito assim, ó, na minha Bíblia, sabedoria para todas as pessoas. E aí está escrito assim, ó, esses pares de versos são o que conhecemos como provérbios. Há uma grande variedade de temas. A primeira sessão foi escrita por Salomão, as duas seguintes por outros autores, mas compiladas por Salomão. Esses provérbios dão às pessoas uma sabedoria prática para que tenham uma vida santa em todos os aspectos. O que significa isso, pastora? Significa que a partir desse versículo, até talvez o versículo capítulo 22, alguns versículos do capítulo 22, são provérbios soltos, vamos dizer assim, para você entender melhor, não segue uma cronologia ou uma história, então você vai ver que nesse provérbios vão ter vários assuntos, mas como eu te disse no início, a palavra de Deus é um quebra-cabeça, você vai ver que vai fazer super sentido, então vamos lá para a leitura, provérbios 10 diz o seguinte, provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes... Enriquece. O que a junta no verão é filho sábio. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Benção usar sobre a cabeça do justo. Mas a violência cobre a boca do ímpio. Olha que forte isso. A violência cobre a boca do ímpio. E com a boca coberta, quem consegue clamar? Quem consegue pedir ajuda? Ninguém, né? Vamos lá, versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aquele que perverte os seus caminhos sempre quer ficar escondido, né? Mas a palavra está dizendo aqui que é essa pessoa que vai ficar conhecida. Então, logo nós entendemos que aquilo que está encoberto, uma hora é revelado. Prosseguindo aqui. 10 O que acena com os olhos dá dores e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida. Mas a violência cobre a boca do ímpio. Mais uma vez. Quem é que clama com a boca tapada? Ninguém. Versículo 12. O ódio excita contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Olha que tremendo isso. Eu vou, eu vou até repetir esse aqui. O ódio incita contendas. Mas o amor. O amor. Cobre Todas as transgressões. Amém? Nos lábios do sábio se enche a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz a vida. A obra do justo conduz a vida. As produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que difama é um insensato, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem, a benção do Senhor é a que enriquece e ele não acrescenta dores. Um divertimento é, para o tolo, praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Olha só, é divertido. O temor do ímpio virá sobre ele. Aquilo que o ímpio ele teme virá sobre ele. Mas o desejo dos justos... Deus o cumprirá. Glória. Como a tempestade, assim passa o ímpio. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação do ímpio perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios ainda cheia de perversidade. Amém, gente. Amém. Amém. Olha só. Eu não sei... Você provavelmente deve ter reparado. É, nós lemos 32 versículos... E de 32 versículos, aproximadamente, por uma conta rápida que eu fiz aqui, 11 estão falando sobre a boca, sobre os lábios, sobre a língua, sobre falar. Você reparou nisso? E, trazendo um conteúdo e ministrando aqui mulheres, a gente precisa falar sobre isso, gente. A gente precisa falar sobre isso, não é mesmo? Nós mulheres, nós temos uma tendência maior, na sua grande maioria, de sermos pessoas mais espivitadas, falarmos mais, temos mais facilidade de se expressar, uh, conseguir verbalizar aquilo. Não necessariamente exatamente aquilo que estamos sentindo, mas nós temos uma facilidade maior de falar, não é? O que é diferente, já culturalmente, do homem, normalmente... A maioria dos homens tem mais dificuldade de expressar o que sentem, o que pensam, né? Às vezes eles têm mais dificuldade de explicar exatamente o que é que estão sentindo, pensando o que realmente querem. A gente, acho que desde tão pequena, sendo estimulada tanto a falar, nós temos mais facilidade para isso. Às vezes a gente erra, muitas vezes nós acertamos, né? Queremos, por exemplo, explicar o que estão sentindo. A gente... Fala, 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 fala até ser ouvida, não é assim? <risos> fala, 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 fala até ser ouvida. Sabendo disso, e levando em conta que nós estamos lendo aqui um capítulo de provérbios que fala de vários assuntos, como eu te expliquei no início, um desses assuntos é sobre falar, é sobre nos nossos lábios, é sobre aquilo que nós expressamos. E aí, eu quero meditar aqui com você no seguinte, nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, e se você não sabe, saiba disso agora. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, muito provavelmente a maioria das pessoas tem a atitude inconsciente de sempre lembrar de alguém, né? Quantas vezes você já ouviu alguma coisa e pensou, puxa olha, fulano me falou isso essa semana, ciclano está passando por uma situação dessa. Mas a finalidade da palavra de Deus é que fale comigo, é que fale com você. Então, essa é uma prática que nós temos que de fato colocar em prática, é uma habilidade que nós temos que colocar em prática. Qual é essa habilidade? De ouvirmos e primeiramente trazer para a gente, primeiro analisar a gente. Poxa, a palavra está falando sobre isso, então peraí, aí, vou trazer isso para mim. Será que eu faço? Será que eu deixo de fazer? Será que isso acontece no meu dia a dia? Será que isso não acontece? Enfim, explicado isso, é, nós vamos falar exatamente sobre isso. As nossas palavras. A gente já sabe que a boca fala do que o nosso coração está cheio, não é? Quantas vezes você já ouviu isso? A boca fala do que o nosso coração está cheio. E nós temos aqui 11 versículos de 32 versículos nos chamando a atenção para o que a gente fala. Como a gente fala, de que maneira nós falamos e quando nós falamos. E lembrando desse versículo, de que a boca fala, que o coração está cheio, nós podemos levar essa questão de falar muito além. Quando você expressa, quando eu falo alguma coisa... É porque antes eu ouvi, é porque antes eu entendi, é porque antes isso subiu a minha mente ao meu coração. Depois eu expresso. De repente você tem, como eu estava falando aqui no início, né? A gente tem mais facilidade de expressar sentimentos. Você pensou tanto sobre aquilo, você refletiu tanto sobre aquilo, você tem sentido tanto aquilo que você fala. Você tem informação, você ouve gente, você já ouviu alguém falando sobre isso e você cria a sua ideia Sobre aquilo e expressa em palavras. Trazendo essas verdades, vamos olhar agora para nós. Olhe para você. Eu vou olhar aqui para mim. Quais são as nossas palavras? O que nós temos expressado? O que nós temos colocado para fora? Não é segredo para ninguém que a palavra já nos diz que a nossa boca o que a gente fala tem poder tem poder para construir e tem poder para destruir tem poder para levantar tem poder para bater tem poder para transformar para o bem e tem poder para transformar para o mal então logo Partindo desses princípios, a gente consegue entender o porquê que Salomão, e como eu li aqui para você lá no início, alguns outros homens, mas Salomão retificou a importância do que a gente fala, de ser sábia, ser sábio em falar, em externar, colocar para fora. E, gente, isso é muito importante, é muito importante, porque externa e demonstra para todas as pessoas que estão ao nosso redor, o que está no nosso coração. E nós lemos aqui diversos versículos. O sábio ama o mandamento. Ó, a boca do justo é manancial de vida. Nos lábios do sábio se acha sabedoria. O sábio esconde a sabedoria. O que significa esse termo? Eu li na King James e diz assim, ó, o sábio ele retém entendimento. Ele retém entendimento. E um versículo que me chamou muita atenção, e eu quero reler aqui pra você, é o seguinte. É o versículo de número 18. Olha só. No versículo de número 18, nós lemos o seguinte. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Agora, segura aí na cadeira, encosta aí na cama, se você estiver sentada na cama, onde você estiver. E o que difama é insensato. E aí? A gente para pra pensar. Poxa, pastor, eu pensando aqui na minha vida, realmente, eu falo demais. Assim, no sentido de que nós falamos muito. Nós falamos muito, é verdade. Mas, de tudo que a gente fala, o que a gente pode reter o bem? O que pode ser aproveitado? Do que você fala, pare para pensar agora. Do que você fala, o que é um manancial? Do que você fala, o que é sabedoria? Do que você fala, o que não é difamar alguém. E aí a gente parte do ponto que precisamos tomar cuidado. Precisamos pedir, como diz a palavra, para que Deus coloque um anjo, um guarda na nossa boca. Não é? Pensa aí, pensa em você. Pensa na sua vida, no seu dia a dia, no dia de hoje, de repente. No dia de hoje. Que dificuldade que nós temos de, de guardar para nós algo, não é? Que dificuldade, que necessidade é essa de pôr tudo para fora e não medir as consequências. E em 24 horas do dia, se você pegar todas as palavras que você disse e dividir em dois grupos, o que edifica e o que não edifica. Eu nem vou colocar o que destrói, tá? Eu vou colocar o que edifica... E o que não edifica. Como que fica essa conta? Você consegue parar para pensar? E aí eu digo, em relação a palavras, não é só sobre alguém, tá? Não é só sobre alguém. Mas, porque nós lemos aqui aquele que difama. E quando a gente fala de difamar alguém, é literalmente sobre alguém, né? Difamar é sobre alguém. Mas e quantas palavras você professa contra você mesma? Quantas palavras, às vezes não verbalizadas, escuta isso, quantas palavras, às vezes não verbalizadas, você diz, você só não expressa, mas você diz aqui, ó, no pensamento, no coração. E são palavras que não edificam sobre você, sobre os seus projetos, sobre aquilo que você sonha, sobre o seu futuro, sobre o que você faz. É tremendo isso, gente. É tremendo, porque muitas dessas palavras, a sua grande maioria, é automática. É automática. Nós nem raciocinamos muitas vezes. Tanto para difamar alguém, tanto para incitar ali discórdia, às vezes, numa mensagem. E hoje em dia nós temos isso, né? Que não é só falar. A gente pode mandar uma mensagem, a gente pensa, a gente pode... Ligar, a gente pode mandar um WhatsApp, a gente pode... Você nem precisa estar perto da pessoa. Então, de verdade, é importante pensar bem antes de falar. E mais do que isso, é importante você se disciplinar com as palavras que saem da sua boca. Disciplina. Gente, essa palavra é poderosa. Disciplina. Em tudo na vida nós precisamos ter disciplina. Seja para aprender a jogar bola, seja aprender a andar de bicicleta. Com a palavra de Deus não é diferente. A gente precisa se disciplinar. A vida com Deus é progressiva. Tá? A gente progride até Jesus voltar. Então, não tem como uma pessoa que nunca ligou para isso, que nunca viu problema nenhum de falar mal dos outros, um dia do nada acordar, não, agora eu não falo mal de ninguém. Isso não existe. Tá? Isso não existe. O que existe é a pessoa que entende que não deve mais fazer isso ou se convence, deixa se convencer. E a partir daí, começa a se disciplinar. Falou uma vez, poxa... Hum. Começou a falar, já está no meio da conversa. Poxa, hum, não devia ter... Poxa vida, não deveria ter falado. Ou não deveria ter incitado. Ou não deveria ter perguntado sabendo que a outra pessoa vai começar a falar. Então, queridas, é, são várias coisas, várias, várias, várias coisas que estão relacionadas àquilo que nós externamos. Mas hoje, o que eu quero que você aprenda com tudo isso que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Seja contra o outro, mas seja principalmente em relação a você. O que você pensa sobre você, o que você declara sobre você, o que você acredita sobre você tem poder. Segunda coisa, disciplina ao falar. Disciplina. Pastora, mas como assim disciplina? Faz o seguinte, a partir de hoje, amanhã, você com certeza, como a gente falou aqui no início, vai acordar pensando nisso aqui. Em algum momento do teu dia, você vai, alguém vai falar alguma coisa você vai lembrar. E aí você lembra. Poxa, disciplina ao falar. Disciplina ao falar Disciplina ao falar O pensamento não é controlado Mas aquilo que sai da boca Na maioria das vezes A grande maioria das pessoas Não tem tanto controle Mas é a partir da disciplina Que nós vamos tendo controle sobre aquilo que nós falamos E óbvio, nós temos um ajudador Nós temos um intercessor Eu e você A gente tem alguém Que é o todo poderoso que nos ajuda, que nos disciplina, que está falando conosco todos os dias, todos os dias. E muitas vezes é a gente que não dá ouvido, é a gente que não quer saber, é a gente que, ah, não vou pensar, ah, deixa pra lá, ah, isso aqui, não. Então, queira a ajuda desse ajudador, porque aquilo que você não consegue fazer, ele te ajuda a fazer aquilo que você não tem condição nenhuma para fazer se você realmente não tiver condição nenhuma para fazer, ele faz por você, mas sabe o que ele precisa da gente, sabe o que ele precisa de mim que a gente se renda, que a gente diga Espírito Santo, pode fazer Espírito Santo eu sou uma pessoa compulsiva, sou uma pessoa que falo sem pensar, eu sou uma pessoa que não o papa na língua eu sou uma pessoa que não consegue esconder a cara, que não consegue deixar de falar, me ajuda me ajuda. E pode ter certeza. Pode ter certeza do que eu vou te falar agora. Depois você vai vir testemunhar isso aqui ainda. No próximo dia, nada vai parecer ter mudado depois de pedir ajuda do Espírito Santo. Nada. Você vai ficar tentando enxergar alguma coisa e nada vai parecer ter mudado. Mas conforme os dias vão passando, ele vai continuar tocando seu coração, vai continuar te disciplinando, vai continuar te orientando. E aí, vai caber a você, claro. Porque ele não fala por você. Quem fala é você. Vai caber a você ouvir. Assim como eu dei o exemplo agora. Poxa, não devia ter mandado essa mensagem. Porque eu sei o que ela vai responder. Eu sei o que ele vai responder. Poxa, não devia ter incitado isso. Poxa, eu podia ter segurado um pouquinho mais minha língua. Aí, da próxima vez, você vai lembrar. Se tem uma coisa que nós somos, nós somos inteligentes. Nós temos um cérebro que funciona perfeitamente, e conforme a gente vai se disciplinando, cada vez mais o nosso cérebro vai se acostumando a fazer aquilo, ele deixa dos hábitos e vai tornando um outro hábito, a maneira de falar, o jeito de falar, ou o que se fala, como se fala no momento que se fala, então que em nome de Jesus hoje, eu e você, nós possamos nos agarrar na disciplina, e a partir de hoje, ter disciplina ao falar, ter cuidado, se colocar no lugar do outro. Pensar, quando for possível, claro, quando não for algo impossível, assim, pense antes de falar. Se discipline, porque eu posso mudar, você pode mudar. Sabia disso? A gente pode. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou assim. Tá, você não é assim, você está assim. Eu já ouvi muita gente falando assim, pastora, eu não consigo. Pastora, eu não consigo segurar minha língua. Não, porque eu não aguento ver... Aguenta? Você está assim. Os hábitos que você teve até hoje te fizeram e te tornaram assim hoje. Mas se você tiver outros hábitos, você muda. Você muda, você tem essa capacidade. E olha... Além de você ser um ser humano repleto de qualidades, repleta de qualidades, e poder transformar, você tem o ajudador. Lembre-se disso. Que aquilo que você não pode fazer, ele faz por você. Ele te ajuda, ele te disciplina, ele está com você. Às vezes ele puxa a orelha mesmo, tá? Mesmo. Mas às vezes é só um sussurro, às vezes é só um sentir, às vezes é só um entender. E aí colocar em prática. Amém, gente? E vamos ser diferentes? Vamos progredir? Vamos, gente. Em nome de Jesus, vamos sair da zona de conforto no sentido de que Vamos parar, vamos deixar, deixar as desculpas de lado. Poxa, estamos caminhando, Jesus está voltando e a gente precisa progredir. A gente precisa evoluir, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ser boca de Deus nesse lugar. Tem que sair dos nossos lábios manancial de vida. Você tem que ser referência de Deus aonde quer que você pise, aonde quer que você fale, aonde quer que você ande. As pessoas precisam olhar pra mim, as pessoas precisam olhar pra você e dizer, sim, é um ser humano com falhas, mas é uma pessoa que realmente tem Deus. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que, olha, eu conheci ela de um jeito. Cara, ela já progrediu muito. E olha, ela não parou não ela continua progredindo. E ela diz que é porque Jesus está voltando e ela precisa ser melhor. Olha que forte isso. Então, disciplina ao falar. Amém? Amém, gente. Vamos orar? Porque eu já extrapolei o meu tempo. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus coloque esse anjo, esse guarda na nossa boca. E que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e nós estejamos receptivas para interagir, para deixar Ele fazer. Porque não adianta nada o Espírito Santo ir lá, ó, bater, bater, bater. O Senhor Jesus disse que estava batendo na porta. E a gente deixar a porta fechada, não vai adiantar. Deixa o Espírito Santo te disciplinar. Eu vou deixar o Espírito Santo me disciplinar, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra poderosa que tocou o nosso coração. Jesus, nós precisamos de disciplina. Meu Deus, como a gente precisa, Pai? Como a gente precisa, meu Deus? Temos hábitos ruins, temos falas que parece que já estão impregnadas no nosso coração, na nossa mente. Temos pensamentos ruins, temos sentimentos terríveis. Senhor, e sem a sua ajuda, Pai, a gente não consegue. Meu Deus, sozinhas a gente não vai conseguir. A gente pode melhorar durante um tempo, mas logo cairemos, porque somos falhas. Senhor, mas nós sabemos também que com a tua ajuda, Pai, com a tua ajuda, com o teu auxílio, Espírito Santo, nós podemos ir muito, muito mais além, muito, muito mais além. Queremos progredir, queremos ser melhores. Nós queremos ser, ó oh Pai, aquilo que o Senhor diz que nós somos bem-aventuradas. Filhas amáveis, filhas amadas do Senhor que agradam a Ti. E assim como diz a Tua Palavra e nós lemos aqui hoje. Queremos que a partir desse momento, manancial de águas vivas, como disse Jesus, fluam do nosso interior. Espírito Santo, toma minha boca, toma a boca de cada mulher que está comigo nessa live e as que vão assistir depois. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meninas. Gente, forte, né? Bom. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe você. Que a sua noite seja uma noite de descanso. Que amanhã seja um dia de vitória. E que essa semana você tenha boas notícias. E que em nome de Jesus o Espírito Santo te ajude nessa disciplina. Porque não vai ser fácil, mas é extremamente possível. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.